0: Antes de começar o episódio, um lembrete importante. Siga o Prazer Renata para não perder nenhum episódio, tá? Que a vida sexual foi afetada pela pandemia, pelo bem ou pelo mal, ninguém discute. Agora, e depois da pandemia? Os estudiosos do assunto dizem que o sexo dentro dos relacionamentos nunca mais será o mesmo. Eu conversei com a psiquiatra e sexóloga Carmita Ábido, inclusive separei os trechos da nossa conversa para vocês ouvirem durante o episódio de hoje, e ela me passou alguns dados interessantes. O sexo entre aqueles que moram debaixo do mesmo teto teve uma ótima fase no início da pandemia. Mas depois de um tempo foi afetado pelo estresse da rotina do isolamento, diminuindo muito a qualidade e a frequência. Já entre os parceiros que não moram debaixo do mesmo teto, ou seja, namorados, ficantes, o sexo virtual cresceu 30% com a pandemia. E quando falamos em todo tipo de sexo pela internet, incluindo aí a pornografia e o sexo pago, nós temos um aumento de até 50% do sexo online entre os jovens. E os que estão acima dos 50 anos também começaram a fazer sexo virtual com mais regularidade durante a pandemia. Diante desses dados, a sexóloga Carmita Ábido, que acabou de lançar o livro Sexo no Cotidiano, diz que a tendência da vida sexual dos casais depois da pandemia é o sexo híbrido, ou seja, os casais vão revezar. Às vezes vão fazer sexo virtual, outras vezes vão fazer sexo presencial. Eu tô achando bem interessante conversar sobre esse assunto com mulheres de diferentes gerações, porque para mim, com 57 anos, Mandar e receber nudes, trocar mensagens eróticas, praticar de fato o sexo virtual é algo bem diferente. E eu acho bem legal como as gerações mais novas encaram isso com naturalidade. Pelo menos é o que eu imagino, né? Temos aqui a Gleice Damasceno, de 26 anos, que vai poder nos dizer se é assim mesmo com as gerações mais novas. A Gleice é estudante de psicologia, campeã do BBB 2018 e participante da edição do programa No Limite deste ano de 2021. Obrigada, Gleice. Que delícia ver você de novo. Oi, Renata.
1: Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz aqui de rever você, de rever ver Mônica, de conhecer Camila, é... assim, a gente já nasceu meio com isso, né, assim, acho que a minha geração já é muito comum esse lance do sexo virtual e tal, da gente mandar, mandar nudes, receber nudes.
0: Daqui a pouco você me conta tudo, tá? Porque tá aqui com a gente aqui também a Camila Frender, 39 anos, escritora, roteirista, influenciadora, podcaster nos programas Calcinha Laga e Noia Minha. Eu adoro tá, Camila. Eu vou até querer saber daqui a pouco se ter medo de fazer sexo virtual é muita noia minha.
2: <risos> Nossa, sim, muita noia minha, assim. Pavor, meu. Se eu também, eu. Eu não sou da geração, né? <risos> Pô, 39 também, anos. Não vai ter muita noia nesse programa. <risos> Obrigada é, por estar não aqui, peguei com a muito gente. essa geração. <risos> Imagina, obrigada pelo convite.
0: E a atriz, escritora, apresentadora, Mônica Martelli, 53 anos, que sempre gera muita empatia quando fala dos amores e das dores da mulher. Com um humor, inteligência, leveza. Maravilhoso ter você aqui com a gente, Mônica. Muito obrigada.
3: Ah, é tá boa estar aqui, gente. Um beijo para todas. sou fã de todas vocês. Todas. Que bom estar aqui. Vamos ter um papo maravilhoso.
0: O Prazer, Renata, está começando. E vamos lá, gente, eu quero começar sabendo como é que vocês estão passando essa pandemia. Quem tá namorando, quem tá casado, quem tá nos aplicativos, nos contatinhos. <risos> a Gleice já falou que a vida tá animada, é isso, Gleice? Não, assim, não é tá. Pra não cá e pra lá? Não
1: tá animada, assim, eu, pod... é, eu poderia ter... É... Ter mais frequência, né? Mas o, essa questão do virtual é algo muito comum, assim. Se eu tô com alguém, não, geralmente a pessoa manda o A gente começa a esquentar os papos, assim. Daí... Então é que você se... não é que seja com tanta frequência, mas quando eu tô com alguém, geralmente normal, assim, sabe? Começa a esquentar os papos.
0: Na pandemia você tá sozinha?
1: Você é. tá. Não, então, agora eu tô assim, né? Meio enrolado. Mas até agora eu estava, eu passei a, a pandemia até agora praticamente solteira. Eu, eu separei, eu tava namorando, separei em janeiro. Então, foi a pandemia quase toda solteira, daí agora já estou assim, mais ou menos. É... os
0: nudes recomeçaram não,
1: ainda não, ainda não tá nessa fase não <risos> <risos> ainda não tá nessa <risos> ainda não tá nessa fase Renata mas tá, tá, tá mais virtual do que presencial sim, mas deixa eu te falar eu tentei entrar no aplicativo né de relacionamentos, porque teve um momento na pandemia que tava difícil o negócio falei assim, gente pelo amor de Deus e aí, não vai rolar nada e tal daí entrei no aplicativo, sabe e daí eles me bloquearam, de tanto que as pessoas denunciaram achando que eu era fake Aí ah, eu falei assim, não. <risos> eu falei, então é difícil, sabia? Antes, quando eu era anônima, assim, era mais fácil pegar, sabe? Pegar geral, beijar todo mundo, até antes da pandemia também. Menos, mas quando eu era anônima era mais fácil. Agora não, as pessoas começam a denunciar, sabe? Daí me xingando, assim, sai daí, você, tá, você criou um fake, não sei o quê, deixar a menina em paz, a menina nem sabe que. E você respondia, não, sou eu. Eu respondi, não, sou eu. É difícil a pessoa acreditar, não, para. Daí já encerrava o assunto, né? Já corta o clima também. Então, o aplicativo não rola muito também. Então, fica difícil. A gente tem que é, falar com alguém, talvez, que a gente já conheça. Ou amigo de alguém, né? Pra tentar se enrolar ali, de algum jeito.
0: E vocês, meninas? Mônica e Camila. Vocês estão casadas, né? Durante a pandemia.
2: Eu casei, né? Praticamente, na pandemia. Eu fui casada há 10 anos. Aí, eu tava separada há um ano. E conheci o André assim, final, antes da pandemia, tipo dezembro, assim, aí em janeiro a gente começou a namorar e março veio pandemia, então eu fui de um namorico recente, não deu tempo nem de trocar um nude, eu já tava praticamente no xixi de porta aberta, sabe? Assim. <risos> já fui morar junto, é, aquela ideia do tipo ah, Eu vou passar só uns dias aqui Na sua casa E daí você passa um, uns dias na minha casa E aí ele tinha planos de gravar No Rio, porque ele é diretor de fotografia E começou a gravação, parou então, todo aquele planejamento que a gente tinha do namoro à distância não aconteceu. Virou um relacionamento super sério. A gente acabou indo morar junto no meio da pandemia. A pandemia casou vocês. Casou a gente. E eu tava naquele papo do tipo, não, fui casada há 10 anos, acabei de separar. A gente vai curtir esse namoro, <risos> viajar bastante. Cada um no seu canto e tal. Não, a gente acabou de vai se mudar agora para um apartamento para caber os filhos, né? porque eu tenho um e ele tem uma menina. Então, a gente vai mudar para um lugar maior para acomodar todo mundo. Juntou os pets e os filhos. né? Então, aqui são duas crianças, <risos> três gatos e dois cachorros. Então, assim, eu que era uma pessoa super quieta na minha e solitária, eu tô, tô morando num circo aqui. <risos> Nossa, mas boa foi uma sorte. foi uma coisa que é muito... Boa é, sorte. É, não tava preparada, não tava preparada, não foi planejado, mas foi o que aconteceu, assim, foi muito maluco.
0: Ô, Mônica, e você também... É... Ficou bem na, nessa
3: pandemia? Então, é, aconteceu, aconteceu parecido com a Camila. Eu não casei, mas a gente, a gente se uniu muito. Eu estava namorando há um ano e aí veio a pandemia. Eu acho que aconteceu muito isso. Quando, quando começou a pandemia, eu pensei, as pessoas vão casar ou separar, não vai ter meio termo. No início da pandemia, foi muito radical. Então a gente grudou, ficamos é, é, eu e ele e todos os filhos. A gente não casou, não mora na mesma casa, mas a gente realmente, a gente se uniu muito porque é, as relações mudaram, a gente teve que ser mais criativo um com o outro mesmo, a gente teve que ter mais flexibilidade, a gente teve que ter mais tolerância, a gente se conheceu mais, a gente subiu muitos degraus, né? Isso que a Camila estava falando, a gente realmente, a gente é, subiu um elevador, né? Não foi degrau por degrau. A gente, de repente, Ai. a gente já estava fazendo um xixi de porta aberta, então a pandemia <risos> trouxe isso, que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom pra gente, que eu acho que no meu caso, que como foi, a gente tava um, um namoro recente, então a gente meio que tava brincando de casinha. Dormindo uhum. junto todo dia, dormindo de conchinha. Mas, mas agora aí, vocês eu... estão em casas separadas. Em casas separadas, sim. Eu tenho minha casa, ele tem a dele. Agora, essa pesquisa da Carmita Ávido e também
0: baseada numa experiência dela, ela diz que tanto morando debaixo do mesmo teto ou morando separado ou, ou tendo um relacionamento mais à distância, todo mundo está fazendo sexo de uma maneira diferente e está colocando um pouco o virtual dentro dessa vida, é, desse novo relacionamento na pandemia e principalmente pós-pandemia. Vocês acham que é uma tendência mesmo misturar um pouco o sexo virtual e um pouco o sexo presencial nas relações pós-pandêmicas?
2: Eu acho que já era, eu acho que isso já acontecia muito pelo, pelo advento aí da, das redes sociais e tal, eu acho que as, as pessoas já tinham esse caminho, pelo menos experiência assim que eu escuto de amiga, solteira, e essa coisa de expandir também, você pode chavecar um cara que mora na Austrália, sabe? Uhum. Você pode mandar um peitinho pro cara que tá na Itália e você recebe o pinto dele. <risos> é uma coisa muito louca, né? Então eu acho que já tinha isso... E a gente, com essa questão de, de ficar quarentenado, né, isso se potencializou. né E é uma possibilidade. Né? Eu já, já tive relação, momentos da relação à distância, já viajei muito a trabalho, em que, sim, é, a, a nossa única possibilidade é o sexo virtual, é uma troca de nude. Então, acho que a gente potencializou uma coisa que já acontecia. assim É o que eu percebo. Assim.
0: Então, está vendo? Como você é de uma geração já muda muito para a geração... Para mim, a geração que está com 57, para mim, a geração já é uma coisa bem nova, até ousada. E para você,
3: Mônica? Então, é, eu, realmente, é, a, a tecnologia ela foi determinante, né nessa pandemia. Eu acho que potencializou tudo. A gente... Olha, a gente está aqui agora. Quantas coisas não serão agora online, Zoom, enfim, mudou a forma também da gente se relacionar, mudou. Agora, realmente, a nossa geração, a gente enfrentou, a gente, a gente está Descobrindo muita coisa, né, Renata? Nossa! Antes, quando alguém virava pra mim e falava, olha, fulana casou, conheceu pro aplicativo, eu falava, sério? Como é que pode? Pode, <risos> real! É um ET, né? Gente, eu lembro do mundo analógico, eu lembro de telefone rodando, gente, eu lembro é. quando a internet chegou, eu fazia jornalismo também, e falaram, você acredita que você vai poder entrar na biblioteca em Paris, se você quiser? Eu, sério?
0: Menina, eu comecei a ser repórter antes do Google!
2: Eu não é Ai, como que é possível? Possível. Pesquisando ah, é, em biblioteca,
0: é, é, é. <risos> Camila. Como que é possível?
2: Como que é possível? Eu, é possível? <risos> eu peguei a... o começo da internet, eu estava na faculdade. E aí, foi, eu sinto eu lembro muito dessa, sabe, dessa chavinha do largar a Barça e, e ir pro total, total. Eu tive esse momento exato. Agora, assim. gente, será
0: que daqui a um tempo a gente vai falar, nossa, como era possível fazer sexo sem internet?
2: Ai, será? Porque eu acho legal, mas é meio xoxo, né?
0: Então, não é. sei.
2: Eu, eu fico preocupada com quem só faz essa coisa na internet.
3: Porque, assim, você também idealiza muito a questão da internet. Quando chega no Ao Vivo... O que Ai, é para ser
0: então maravilhoso pode ser ah, até pior. Né? Então, eu vou te dizer... Então, estão acontecendo coisas muito curiosas. É, eu separei um trechinho da, da conversa que eu tive com a Carmita Abdo que ela fala dos prós e contras do sexo virtual tá está entrando na vida da gente definitivamente durante essa pandemia. E olha só o que ela
4: falou para gente. Então, um está do lado de cá e outro do lado de lá. Ficam trocando palavras, gestos e também se masturbando. O grande, a grande vantagem disso é que você não podendo sair de casa, você está uh, fazendo sexo de alguma forma com alguém que lhe interessa, que você escolheu, e que pode até ser um relacionamento mais fixo. Por outro lado, a grande, o grande risco que muitos estão correndo é de ficarem uh, aditos, ficarem refém dessa situação e quando tentarem ou presencial, já não terem mais a mesma habilidade, percebe? Porque Como a ligação, assim? a, a, a ligação cérebro-mão na sua genitália é algo tão sintônico, tão né, uniforme, que, de repente, alguém fazer isso em você, no presencial, não terá a exatidão, a precisão que você conseguiu ao conciliar o que você está querendo o que você está sentindo e como você vai manipulando o seu genital com ritmo, na sintonia que, de fato, é, diz respeito ao que você quer naquela hora. Olha, não é um caso nem dois que a gente recebe em consultório de homens que vêm com queixa de falha de ereção. Aí, quando você conversa, não é exatamente alguém que tenha dificuldade para ter ereção, genericamente falando. Ele não consegue no sexo presencial, mas diante do vídeo, do filme, do pornô, ou até e, com a sua própria parceria num relacionamento virtual, a ereção acontece, mas presencialmente ele não tem. Por quê? Porque o estímulo presencial é diferente do estímulo virtual.
0: E o inverso é verdadeiro? As mulheres também que estão se relacionando virtualmente, quando vão para o presencial, também acontece isso com elas?
4: Também acontece, é, é a, a, a mesma questão, né? A, ela aprende a se masturbar, que aliás é um fenômeno crescente também, a mulher tinha, né, nas nossas pesquisas de 10 anos atrás, o contingente de mulheres que se masturbava regularmente era muito menor que o de homens, e esse contingente vem crescendo. A partir do momento que ela se masturba, ela conta para a gente, olha, eu tenho prazer quando eu me masturbo, mas quando o meu parceiro me toca, eu não tenho o mesmo prazer. E aí é até, vamos dizer assim, é difícil da gente acreditar, mas elas não têm ideia do que acontece. Quando você começa a conversar, será que não é o ritmo que ele imprime a, a essa estimulação que ela faz em você? A essa estimulação que ele faz em você? Uhum. É, pode ser. Acho que ele é muito acelerado. Ou então, acho que ele é muito lento. Caramba!
0: É muito louco. É muito louco. Nossa, Já aconteceu é isso com agora. vocês? No virtual rolou? Aí chegou no presencial? Não?
2: Sabe o que já aconteceu comigo? Eu, eu, entendi, eu entendi mais ou menos o que ela disse, porque comigo já aconteceu o seguinte: é, ficar na paquera, pela, sei lá, pelo inbox ou pelo WhatsApp. E aí eu acho que eu sou muito boa na escrita, assim. Porque eu vivo disso, eu escrevo e tal, então eu acho que eu dou sacadas engraçadas e tal. Aí quando eu migro para conhecer a pessoa, eu sou mais tímida aí eu fico meio tonta, sabe, eu tenho a impressão que o cara vira e fala assim, mas é com essa menina que eu tava trocando ideia, ela era tão engraçada e agora ela tá aqui tonta na minha frente sabe, por esse caminho eu entendo o que ela tá dizendo mas aí me bateu uma noia e eu queria perguntar pra vocês, se também não é aquele negócio do, tá bom as pessoas estão se masturbando e aí a gente faz exatamente como a gente gosta porque é a gente com a gente, né eu é tipo é a relação isso. platônica né, não, aí é a relação platônica, aí eu também, sei lá Imagino o cara do jeito que eu quero que ele me responda as coisas que eu tô. as perguntas que eu estou imaginando. Quando eu vou para o ao vivo que eu estava lá me masturbando e estava tudo perfeito, a gente tem um momento de adaptação do sexo, né? A primeira vez é toda a primeira vez que a gente transa que é o máximo, né? Tem Eu a questão de pegar uma intimidade. É. Raramente, muito obrigada. Tem a questão de você pegar a intimidade com a pessoa pra ficar mais livrona, né? Falar as loucuras e tal. Tem você dar uma, um, um toque tipo, ah, tá muito forte, tá muito rápido, né? Até você ajeitar ali a coreografia, o balézão, né? Será que a pessoa não fica com preguiça de arrumar essa coreô porque ela quer logo de cara arrasar igual ela arrasa sozinha?
3: Tudo tem que ter um equilíbrio, né, gente? Porque realmente, se a gente ficar só a gente tocando a gente, vem um ser humano lá acelerado, você dá um tapa, vamos lá, sai. Porque, é, melhor que você eu já o caminho das pedras aqui, não vai atrapalhar minha vida, não. Camila tava falando, nunca a primeira vez é melhor. A gente quando vai evoluindo na intimidade, você vai falando os seus desejos. A mulher geralmente é muito travada ainda. Você não nas primeiras transas, você tem vergonha de falar certas coisas que você deseja, certas, 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 certas fantasias. Então, quanto mais você encontra, quanto mais você, você se relaciona, melhor vai ficando. Obviamente, se você tiver uma relação muito mais virtual, esses encontros você não, não vai ter essa evolução. Você não vai ter esse caminho. Então, assim, eu acho, eu acho que a gente tem que equilibrar isso. Que eu acho esquisito.
2: Você tem que dar chance para Até pro esteticamente, paciente. né? A gente que vive aí, né? Tentando se desconstruir desse padrão de beleza imposto. Quando a gente vai para uma rede social, para uma troca de WhatsApp, a gente tem um recurso de filtro, de Photoshop. As pessoas também podem ficar presas nisso, né? Do tipo, ah, essa luz tá boa aqui para mandar um peitinho. Agora, no ao vivo, eu vou ficar com vergonha dele ver o meu peito sem o filtro.
0: Gleice, você costuma mandar nudes. Já contou para gente. Você bota um. Você coloca um filtrinho, um coloca uma luz. Não, tal, mas, não. Eu tô, ó, mas assim, o tá. que,
1: que acontece? É, geralmente, por exemplo, eu não conheço, uma não conheço uma pessoa ali virtualmente, transo com essa pessoa virtualmente, depois tem um contato, não é assim, sabe? O primeiro mas pode ser também. Pode né? ser, mas a minha experi as minhas experiências sempre foram primeiro ali mais presencial e depois, sabe, rola, assim, porque já tem uma intimidade, a pessoa já sabe e tal mas isso de mandar logo o peitinho assim, sabe não,
0: não, não, não. ah, mas os homens mandam é, rapidinho a eu recebo a foto deles. muitos
1: ali no meu direct, o que mais rola é homem mandando pinto, sabe menina também, imagina jura? o que que a cabeça desse pinto pensa? Eu só... é, <risos> é, é, é meu, não,
3: o que que esse pinto assim? pensa e faz o que que esse pinto faz na vida? <risos> gente, <risos> é, é, <risos> é, é, é ter noção, né?
1: é pra você ter noção não, tem gente que fica pedindo tipo, foto do meu pé, sabe? Eu fico por que a pessoa Ai, tem, que tem sim. que sentem, Isso né? Prazer. Tem. Você viu que
2: tem uma rede social, né? Que é só foto Eu de
1: pé.
0: É, tem uns tarabos. <risos> Esses em dias pé. Me
2: mandaram, falaram que tem uma rede social, que tem, tem um perfil meu lá que fizeram que qualquer momento que aparecer o meu pé a pessoa dá um zoom no meu pé e coloca <risos> nesse lugar, é um meu Deus.
1: só de
0: loucura de pé. Nossa, gente, Sim. de repente posso virar uma sex symbol só com o meu pé. É, Ai, mas assim, <risos> tem gente que fica
1: pedindo, fala assim, gente, a pessoa sente tesão no pé, você imagina a loucura. É,
0: porque eu acho que o sexo virtual é isso, né? Eu acho que é um gatilho, né? Sim. Essa coisa de, dessa sensualização que começa no virtual é um gatilho pro sexo, presencial.
3: É, mas eu, eu acho que quando é um gatilho, é saudável. Então, você vai lá na mensagenzinha, os dois, naquela aquela, aquela, aquela sedução inicial. que ali é uma delícia. Se ali você vai, o dia fica uma delícia. É. vai alimentando aquilo ali. Agora, se você passa, se você já, já, já quer resolver tudo só ali, tá, só ali, eu acho que... Vamos, vamos, vamos resolver. Isso. Vamos comprar, né? Vamos ver o que, que é. acontece.
0: Mas ninguém aqui nunca começou com sexo é, virtual e depois foi o presencial? Eu digo assim... O sexo virtual vale tudo, né, gente? É a troca de, de mensagens eróticas, é a troca de, de fotos. E que um tenha prazer de cada lado da linha.
2: Não, eu nunca comecei nisso. É, mas eu tive isso de, de, sei lá, viajar, ficar gravando, é, ficar um mês fora... E aí fica um papinho que vai evoluindo, né? E é muito engraçado, né? Porque você fala umas taradice, aí volta pra gravar o negócio, <risos> né? Aí volta, continua a taradice. Liga a chave tarada e liga a chave profissional. Aí liga a chave, vou almoçar, apenas almoçar, né? Aí volta. Aí à noite, você tá louca querendo acontecer então, alguma coisa. Então, esse é o gatilho ficou o Legal. dia inteiro é, é escrevendo bacharia. Então, isso é mara.
0: Então, dá aula aí pra gente, Camila, assim. Se a gente quer conquistar um cara, na, na internet. Como é que a gente começa numa mensagem assim? Como é que se começa eu um sexo pensei, virtual?
2: Eu nunca pensei que eu fosse a pessoa que ia dar aula disso. <risos> Olha a resposta que você tá jogando em mim. Tá? Eu fiquei casada há 10 anos, bem sonsa lá. Cheguei ontem nesse mundo. Mas... mas Não, eu, você eu é acho que assim, perfeito. Que... Você tem um
0: relacionamento fixo e faz sexo
3: virtual com seu relacionamento fixo. Isso é raro, né? Porque normalmente… Mas aí, fazer sexo com relacionamento fixo é, é mais fácil. Assim, mais fácil eu falo, assim, é mais… Rola mais. Eu também nunca comecei com uma pessoa que eu não conhecesse sexo virtual. Exato, eu já fiz, tipo, a Camila. Já namorando, já com intimidade, tá viajando, tá longe. Mas eu só mando nude
1: sem cabeça, sou preocupada. É, eu também, Mônica. Eu, eu nunca consigo. mando nude. A cabeça é só assim, sabe? Uma coisa mais… Sensual, assim, ah, eu eu amo com é, a mão
0: eu na amo, cara, a né? Misteriosa. <risos> é. não, porque isso é terrível, né, gente? Isso é terrível. Você sabe, Gleice, que uma vez eu fiz um perfil no, no é né? nem no Tinder, e eu coloquei só um olho, assim. Aí todo mundo, os caras chegavam e falavam assim: Ah, eu sou como você, também sou casado, querida. Meu Deus! <risos> eu queria me esconder. <risos> mentira. Sério, os caras achavam que eu era casada e tava me escondendo. E eu não queria, obviamente, mostrar meu rosto. Eu queria me divertir ali, ver o que acontecia, né? Mas, é claro, nunca sair com ninguém. porque. Eu também... Mas eu
2: tenho nóia não só da foto. Eu tenho nóia da troca de mensagem. Eu falo, eu não preciso nem ser bacharia. Eu falo mal de uma pessoa, eu acho que vai vazar. Entendeu? É. Eu já apago. Aí a pessoa fica sem assim, mandar mensagem um dia pra você você fala: descobriu, eu sou assim. Caralho, eu, eu sou assim. <risos> Ela manda é que... <risos> tudo. Tudo é pra mim, outro dia a Anitta Tweetou uma coisa do tipo, é Não me segue, olha todas as meus Stories, eu pensei, mas eu sigo a Anitta Já acho que ela era pra mim Ela nem sabe quem eu sou, mas Eu já recebo a indireta, já Na hora, mas eu apago e... Mas eu não mandei muitos Nudes na minha vida, sabia? Eu posso contar Nos dedos, eu acho que eu sou uma pessoa é, que se estimula muito mais por texto do que por imagem. Olha que coisa louca! Eu acho que eu devo ter mandado na minha vida toda para a mesma pessoa que foi o André agora. Acho que quatro nudes. Só. O resto que rola para mim é bate-papo. Assim. É texto. Para mim também. É, mas o sexo virtual é um pouco isso também, né, gente?
3: Aquela, é um mistério, é uma sedução sem o toque, né? Até porque quando a gente tá transando, quando vem um papo gostoso de, 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 de loucura, é muito mais gostoso que ficar olhando, talvez, entendeu? Então, às vezes, o é. texto, o que tá na cabeça, a historinha... Às vezes, isso dá muito mais tesão do que uma imagem. É, e eu tô aqui esperando que a Gleice dê aula pra gente, a mais
0: nova da turma. Isso aqui é uma conversa entre gerações, Gleice. Não nos decepcione, então, vamos Então, eu acho
1: que... É, é que eu acho que eu tenho 26 anos, mas, mas eu tenho uma alma, assim, mais velha, sabe, também. Então, algumas coisas eu fico... Eu faço a questão do, do, do sexo virtual, é muito... É, ah, eu tô conhecendo uma pessoa, a gente, sabe... Agora tem as figurinhas, sabe? A gente fica mandando as figurinhas, que, ah, quero, quero que você venha conhecer meu mundo, aí coloca a cama assim, sabe... Aí quero que você sente aqui. aí a figurinha, sabe? Também, isso no WhatsApp funciona bastante. Então, vai comece... começa assim, com uma figurinha agora. você. Ah, com um figurinha. É, aí você manda uma figurinha. Aí o outro já manda outra mais safada ainda. Aí o negócio vai, a chama vai aumentando.
0: E da figurinha vai pra foto do peitinho. Isso. É, ah. mas é sempre aquela
1: foto mais... <risos> sempre aquela foto mais sensual, né? No meu caso, assim. Porque quando a gente mostra tudo também, meio que perde a graça, né? Aí eu vou mostrando só os pouquinhos, assim, que é para a pessoa ficar curiosa para terminar no presencial. Porque assim, claro, eu sei
0: Cara, é um erotismo, é um jogo de sensualidade, né?
1: Isso, exatamente. Você
0: está falando das figurinhas? Tem um estudo da plataforma de marketing digital Coros ou Coros em vários países, que ela mostra que a busca pelos termos nudes, fotos de pênis associadas a coronavírus saltaram, gente, 384% de março a abril do ano passado. Emojis com conotação sexual como de pêssego e berinjela <risos> aumentaram Meu 46%. Entre os objetos campeões nessas mensagens estão a piscadela, vai vendo se é isso mesmo em inglês, tem a piscadela, o beijinho a língua depois a berinjela, que representa o pênis. Eu tô falando isso porque eu aprendi isso recentemente, tá? Eu tô agora. Eu tô muito velha. Você não sabia que a berinjela é pênis? <risos> Menina, eu também fiquei chocada porque eu soube recentemente. Então, quando você recebeu uma berinjela, é um pau. É um pau. <risos> Não, é, e as gotinhas te mandou, te mandou As gotinhas um que representam
1: A ejaculação, é.
0: eu tenho certeza Que eu já recebi esses objetos Eu achei que era um choro, um riso um... Jamais... São gotinhas, Gleice, que são Não, sim, a ejaculação, mas, é eu, mas eu
1: vou com, eu confesso Uma coisa pra vocês, quando a pessoa já é muito direta Assim, já começa a mandar isso Eu meio que brocha, sabe, eu prefiro que a pessoa fique Ali me seduzindo primeiro Antes de fazer isso direto, assim Porque quando manda, por exemplo, ah, tô num aplicativo E começa a conversar com a pessoa E a pessoa já manda uma berinjela ou as gotinhas, aí eu já, ai, sabe mesmo que eu queira só aquilo eu preciso que a pessoa me muda um pouco <risos> que a pessoa, tipo, sabe Nossa. Mas outra, se me seduza Nossa, tal, não vai logo não,
0: pior é eu e a Mônica, que eu acho que a gente não ia nem entender que aquilo
3: é um jogo de sedução <risos> <Eu ia> falar, <risos> o que tá acontecendo que essa pessoa já tá mandando a berigela eu não tenho nem <risos> aí, calma não, não tem condição nenhuma. Mas eu já quando eu tô conversa, ia pensar, eu tô conversa... tá conversando
2: com o um nutricionista, eu ia falar, ele é nutri, que interessante, ele vai tá é, 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 alimentar é, melhor,
1: só. que legal. Mas geralmente, quando mandam assim, já tem um contexto, né? Já tem uma situação assim também, geralmente. Quando manda direto, já não é tão, tão legal assim, sabe? A pessoa precisa primeiro motivar a gente ali a entrar num no rolê, senão é só tarar, taração mesmo. <risos> você
3: não vira aqueles, aqueles, aqueles filmes de, de pornô? Que o cara vai entrar é. na pista, entra, já come a mulher? Não tem nem oi. O diálogo é. ali assim, não tem nenhuma uma, uma página de roteiro. É Ih. tipo isso. É pornografia. A... Agora, tem gente que vicia nisso também, né? Nessa coisa tem. dessa pornografia, nessa coisa,
0: assim, muito… é. Então, o, o, o consumo de pornografia aumentou bastante na pandemia. E, assim como aumentou o sexo virtual. Agora, quando a gente fala que aumentou o sexo virtual, é o que a Camila Abdo estava dizendo há pouco, a gente fala que aumentou a, a, a masturbação feminina e masculina, né? As pessoas estão passaram a descobrir mais o prazer, porque não dava para fazer sexo, começaram... Aí eu fico perguntando, qual, qual vai ser o futuro dos relacionamentos ou, ou, não, mas vamos dizer assim, quais as consequências dessas mudanças que a gente viveu é, que vão permanecer depois da pandemia, gente
3: porque... olha uma coisa maravilhosa que você está falando aí é da mulher tá se masturbando mais, porque as mulheres até então não conhecem seus corpos, as mulheres não gozam, as mulheres fingem que gozam as mulheres falam que gozam, não gozam então, você se conhecer melhor seu corpo é uma coisa maravilhosa. Todo mundo comprando vibrador, comprando... Entendeu? Ainda tem aquela preocupação. Mas vem cá, como é que chega numa caixa? Vai estar tá na portaria? Mas enfim, estão comprando e estão se masturbando. Então, isso é uma coisa... Não, menina, é outro, dia coisa coisa outro
0: dia eu contei aqui. Outro dia eu vi vendendo no shopping, numa loja de calcinha aqui no Rio de Janeiro. Pois
3: é, tá vendendo Sim. em loja de calcinha. Isso. Tá vendendo mas... é, Isso tem que ficar bem bem naturalizado mesmo entendeu porque todo tudo que é relacionado ao prazer da mulher é um tabu né então é
1: verdade é um medo quando, é, e nos no sites geralmente né, quando quando a gente vai comprar vibrador vem logo dizendo né que vai vem uma caixa é, mais discreta que ninguém vai saber que você tá comprando um vibrador tal ah, eu fiquei até pensando... O me... Ah, uma história, né? Eu comprei um vibrador, daí deu problema. E quebrou né, o meu negócio. Aí eu falei assim, gente, como que eu vou fazer pra falar com a pessoa que meu vibrador deu problema, sabe? Eu fiquei meio assim, tipo, como que eu vou fazer? É muito
0: mais fácil do que se fosse com uma pessoa real.
1: É... Aí eu vou falar assim, pra... vou, vou... como que eu vou falar pra marca que deu pra reclamar, sabe, do meu vibrador? Assim, eu usei o negócio aqui, quebrou, e aí... Manda outra Assistência outro. técnica. <risos> é. não, não, mas é. É, bastante a técnica de Como é que você fez Que mesmo pra gente. Ah, eu acabei que eu deixei esse de lado, pedi outro, assim, sabe? Mas mesmo pra gente, assim, que já, né, que tá nessa já tá mais nat naturalizado, todas as minhas amigas têm vibrador, a gente conversa sobre vibradores, assim, qual que é o melhor, a gente indica para outra, mas mesmo pra gente ainda é meio complicado, sabe? É constrangedor a gente chegar e falar assim, aí eu tipo, comprei um vibrador, ele parou de funcionar, como que eu vou reclamar?
0: Eu tô lembrando aqui, gente, que no começo do, da pandemia, lá no, no ano passado, quando a Organização Mundial de Saúde recomendou, recomendou, Masturbação e sexo virtual, como forma de segura de se satisfazer sem contato físico, eu pensei para tudo. Né? O que era tabu virou recomendação de um órgão mundial de saúde. Olha a mudança, gente. Isso é, é, é muito. O impacto é muito grande. Né? É um passo e tanto para liberar as pessoas de vários tabus. Né? Por isso que eu acho que o sexo, depois da pandemia, é, vai ser muito mais conversado, muito mais falado, né? Porque o que a Camita estava dizendo, que ela observa que as pessoas saem do sexo virtual, vão para o presencial e, e falam, nossa, no virtual é mais gostoso, é, eu acho que vai exigir uma conversa maior sobre sexo entre os casais, para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, assim, não tá bom... Isso pode estimular uma coisa que é necessária e é muito difícil, que é falar é. sobre sexo com naturalidade, é. Eu né? acho
1: que, às vezes, o que, é, a... o que acontece, assim, é que, às vezes, você quer fazer sexo virtual, você quer estar tá ali sozinha, se assim, masturbando, e, às vezes, você quer ter outra pessoa, assim, do lado, sabe? Te ajudando ali. Mas eu falo, às vezes, eu também sinto isso, que eu gosto e tem momentos que eu prefiro fazer sozinha. Porque é o meu tempo. É o meu momento ali sozinha. Eu posso dizer a hora que eu tenho que parar e tal. Não tenho aquela pressão, sabe? De ajudar o outro também depois. Tipo, gozei ali. Acabou. Não vou ter que ajudar outra pessoa. Então, tem muito isso do tempo também, eu acho. E, às vezes, a gente tá cansada, né? Só quer, tipo, gozar mesmo. Então, acho que tem um pouco disso, assim. De o ser mais gostoso. Às vezes, eu acho também que sozinha... Eu gosto mais, mas também tem momentos que eu gosto mais estando com outra pessoa. Mas é muito do momento, assim, sabe? É, que tem dia que é só pra vibrador mesmo. É tipo frontal, né?
3: <risos> tipo assim. Vibrar pra você dar uma dormida. Tem dia que é só do vibrador é. mesmo. Uhum. Agora, isso aí que a Renata tava falando, é realmente, é, a, a, as pessoas, é, é falar com mais naturalidade, isso... Vai acontecer, isso já deve estar acontecendo. E os casais, realmente, a gente, principalmente em cima da mulher, né? Principalmente. A gente, não vai, nossa, a gente não vai mais aturar aquela transa na nossa geração, muitas vezes, imagina. A gente queria agradar o menino, era tudo mulher para agradar, mulher para agradar, mulher para agradar. Entendeu? Imagina, eu engravidei e falar falava, olha, quando você tiver filho não pode ficar muito tempo sem transar, não, hein? Porque homem não fica muito tempo sem transar, não. Eu já ouvi loucuras, amor. Loucuras. Então, eu acho que hoje... Essa mulher que já comprou vibrador, que já se masturbou, já conhece seu corpo, não vai aturar mais muitas coisas. Então, os homens também vão ter que chegar junto aí pra essa conversa, pra entender esse corpo, pra entender esse prazer, cada vez mais. E a gente vai ter Sim. que entender eles também, sabia? Sim.
4: <risos> sim gente, claro gente... entender
3: para
2: poder ter uma comunicação aí ter uma dança é uma dança gente é uma dança eu faço um movimento ele faz outro sim eu gosto do... mas eu fico eu fico pensando também que a gente eu não sei é uma geração que se abrevia muito né as coisas então é... Não tem, tá vendo como começa, assim? Não tem mais tanto a palavra, é a figurinha, <risos> né? Não tem uma frase, é uma berinjela, <risos> né? São coisas muito abreviadas, né? Não tem um charme, é um, um peito, né? Uma coisa... A gente tá conversando por símbolos, né? É muito difícil a gente se entender conversando por símbolos. Então, é, é, é um exercício muito grande a gente sair do símbolo, da figurinha e... E ir para esse tabu que é falar sobre sexo, né? A gente está muito distante disso. É, ainda pensar. precisa
0: da figurinha para se expressar sobre sexo, né? Uhum. É, uhum. É, é, bem, é bem verdadeiro mesmo. Nossa, temos muito aprendizado aí. Mas eu acho que a pandemia vai, vai realmente transformar as relações desse ponto de vista, né?
2: Acho que como tudo na internet tem os lados que são muito legais, né? que a gente conversa mais sobre as coisas, que a gente troca mais, e tem o um lado que não é tão legal, e que a gente tem que prestar atenção, tem que se policiar, tem que entender se está se um, um exagero. É né? muito difícil a gente, numa coisa tão nova, entender nossos limites, né? o que está que fazendo bem e o que não está. É, mas a internet Tudo já está aí há
0: tanto tempo, e, a, e falar sobre sexo na internet, agora que a gente começa a falar mais, com mais naturalidade. Olha quanto tempo levou. É uma coisa que faz parte é, mas pensa, vida,
2: né? mas pensa... Eu tenho 39. É, se eu for pensar nas primeiras relações que eu tive, meus primeiros namorados, a assim, a grande maioria eram relacionamentos muito tóxicos, assim. Porque, apesar de eu ser uma geração antes da sua... Só com a internet que eu comecei a escutar sobre feminismo, sobre relações tóxicas. Então, eu transei com o meu primeiro namorado porque ele falou pra mim que se eu não transasse com ele, ele ia transar com outra. Então, foi só por causa disso que eu transei. Eu não tava afim, eu não tava pronta, eu não tava preparada, eu não tava no clima. E se fosse hoje em dia, eu teria escutado a respeito disso, eu teria me informado mais, teria, sabe, pesquisado sobre isso, teria visto que isso acontece com outras meninas e que isso não é legal e não teria transado com ele. E assim, faz muito tempo, mas não faz.
0: É, teria não ouvido faz, conversas como essa que a gente está tendo, né?
3: Historicamente falando,
2: é da anteontem
3: que aconteceu com você, comigo também. É? Eu faço com minha filha de 11 anos direto. Só faça o que você desejar. Não seja obrigada a fazer nada. Eu fiquei com o menino também porque era forçada, porque forçou o beijo, porque forçou passar a mão no peito. E era uma briga, tira a mão, põe a mão, tira a mão. Gente, que isso? Eu já passei por isso. Nossa. Uhum. Gente, eu já fiquei mas, casada há você... anos mas...
0: sem saber por quê. Ainda me perguntam, ainda trato em é, terapia. Por quê? Eu tava é, com porque...
4: Por quê?
3: Mas, mas isso acontece até hoje. Isso mas, acontece é isso? Porque vocês hoje. falando,
1: e, é, vocês falando isso. Isso, isso também aconteceu comigo, assim, exatamente que a Camila falou: não tava no clima, foi porque era isso, ou você transa comigo, ou tem um monte de meninas aí que podem transar comigo, e a gente cai nesse papo. e Ainda até hoje, hoje né? De, ainda, ainda hoje,
3: reproduzindo é, porque as, é porque as mudanças não são lineares, assim, né, gente? Então, assim, teve uma conscientização, teve o Me que foi um não para o assédio, no dia seguinte, ninguém mais assedia e ninguém mais não é assim que acontece. As coisas, elas vão acontecendo, a gente, a gente progride, a gente volta, a gente entende. Mas até, até, até os homens agirem dessa
1: forma, e nós mulheres também, demora um tempo. É, e também tem uma questão muito assim também. Mesmo eu tenho visto. 20... É, a gente tá viciada, né? Tenho, nisso. tenho 26 anos, né? Mas, pô, eu nasci no Acre, nasci na zona rural de Rio Branco. Então, a gente tem que, a gente pensa pensar também que essa, existem essas pessoas que ainda estão, sabe, em... Cam se, se fortalecendo, né, nessa questão até do feminismo também, dos corpos e Sim. tal. No meu estado mesmo, no interior, tem, tem meninas, eu sempre falo sobre isso, né, dentro das aldeias, sabe, tem coisas que acontecem que a gente fica pensando, nossa, isso ainda acontece, sabe... É, varia muito, né, uhum. essa questão da, da cultura também, de onde você nasce, como você é criado porque apesar de eu ter 26 anos mas a menina de 26 anos aqui de São Paulo é muito diferente foi criada de forma diferente, foi ensinada de forma diferente, as informações chegaram para mim muito depois, sabe através da internet Sim, é, através da internet
0: Gleice, com 26 anos, se você não tivesse tido essa experiência de BBB e ainda fosse uma dessas garotas a que você está se referindo lá do Acre, como seria a sua cabeça hoje em relação ao sexo, em relação ao casamento, em relação aos homens?
1: É porque, assim, como eu tive a, a, a oportunidade de me envolver com uma galera que era mais militante, que estava ali no movimento, e aí eu tive acesso a meninas aqui de São Paulo, sabe? Que já tinham coletivos e que me inspiravam, e daí eu já tinha um pensamento mais diferente diferente, mas isso já foi depois, eu tinha 17 anos, sabe, quando eu comecei, quando eu conheci o feminismo, e daí quando eu entendi que, sabe, meu corpo, minhas regras e aquele básico do feminismo, sabe, aí eu me empolguei, daí fui me empolgando e fui crescendo, evoluindo também, entendendo meu corpo, a minha mente, que eu poderia ser o que eu quisesse, mas dentro da minha família, não era assim, né, imagina, minha mãe, ela, ela foi alfabetizada na minha idade, pra você ter ideia, então é uma realidade muito não. diferente. E a minha mãe sofreu violência doméstica do meu pai dentro de casa. Então, foi na escola, sabe, que eu comecei a me envolver. E por isso que eu acredito muito no, no, quando a gente se movimenta, quando a gente se reúne, quando a gente é, debate sobre determinados temas dentro da escola, dentro dos espaços, né, que a gente frequenta, assim, que essas meninas estão frequentando. Porque foi isso que mudou a minha visão. Mas a visão da minha prima de 26 anos, eu tenho uma prima da mesma idade que eu. Se você colocar eu e ela de um lado, assim, somos totalmente diferentes Tipo, ela pensa totalmente diferente, sabe? É, e não é porque ela seja pior, sabe? É porque ela não, não conseguiu chegar a ter essa, informa essa informação a sorte mesmo. Ou a informação não chegou Isso, até ela. Isso, exatamente. É, a
2: informação não, não chegou até
1: ela. E não é uma questão de geração, é.
2: né? No Brasil.
1: Exatamente, porque
2: Você é lá no meu mateição. estado, a maioria
1: das meninas que nasceram Sempre falo sobre isso, falo assim, gente, eu fui a primeira, a, a primeira pessoa a entrar na faculdade da minha família, e eu tenho 26 anos, sabe, não era para ser assim, já era para estar tá avançado o negócio, sabe, porque quando a gente fala, geralmente a gente fala muito aqui, né, é, São Paulo, Rio, mas quando a gente vai para o norte do país, é uma realidade totalmente diferente, assim, Pra eu ser a primeira da família a entrar na faculdade, isso já, tá, já tem alguma coisa errada, né? E daí agora eu tento ensinar as minhas primas, que já são mais jovens que eu, assim. Elas, todas elas me veem como inspiração, assim. Acho isso bonitinho, assim, delas, sabe? 15, 16 anos, sabe? É e elas estão todas aí já entendendo que elas não precisam é, ter namorado pra é, ter uma posição. Porque eu cresci com essa mente, gente, que eu tinha que ter um namorado. Com 15 anos, eu não tinha namorado, eu era a esquisita do, do rolê lá, sabe? Nossa, eu tinha... Bem-vindo ao Clube das Mulheres, <risos> querida. É, ao incrível
0: e maravilhoso mundo das mulheres. E agora elas,
1: não. Eu vejo minha prima, tem 18 anos, e ela fala assim... Gente, eu não quero namorar, eu quero estudar. E tá estudando arquitetura, toda empoderada, sabe? E tá correndo atrás das coisas dela. E ela não pensa... Ela não quer. Não é? E se ela quisesse, também não teria problema, assim. Mas ela... Ser aceita com essa opinião dela, eu já acho que isso é um avanço muito grande, assim, sabe? E lá no Acre, né, ainda, assim, aí eu acho que isso é, um, é uma coisa muito linda, assim, de ver também que tá evoluindo, mas que ainda é muito diferente. Talvez esse papo, assim, que a gente tem aqui, sabe? Muitas meninas não têm essa compreensão mesmo. É o maior índice de gravidez na adolescência ainda, tem todas essas questões. Então, isso que a gente está debatendo assim, ainda, lá, lá a gente ainda está debatendo o básico mesmo do que é o feminismo, sabe? Aquelas questões, meu corpo, minhas regras. Olha, essa sua fala é tão importante, Nossa. Gleice,
3: porque a gente vive numa bolha e às vezes é, a, gente, é. a gente se perde que todo mundo está nesse lugar que a gente está, né? Já hum. debatendo esse tipo de coisa. Quando você vem com essa fala, e fala, as meninas lá, elas estão ainda tentando entender que não precisa casar para, para, para ser alguém na vida. Então, assim, a gente fala jura. Então, assim, é Sim. de uma importância enorme né, trazer essa fala. Nossa. Porque a gente fica muito aqui nessa bolha Sim. do Sudeste. Sim. É uma aula e eu acho que aumenta a nossa
0: responsabilidade, né? A responsabilidade da é nossa fala, que a gente tem um espaço onde a gente Sim. discute esses temas, né? E, assim, super importante você estar tá aqui e falando isso, dando essa aula <risos> para as mulheres de outras gerações.
2: Não, e mesmo a gente tendo mais acesso... E tendo mais informação, e saindo da bolha de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, para a gente também é um exercício diário Sim. a gente não cair no convencional de achar que precisa é. de alguém, né? De se reafirmar sendo independente. É. Não é porque a gente tá, né? Porque tudo o patriarcado tá aí para fazer a gente voltar para é. esse lugar, né? Exatamente, então é um exercício é cultural. diário ainda.
3: Gente, quantas Sim. amigas eu tenho hoje, é, mulheres esclarecidas, enfim, inteligentes, interessantes, que mantêm casamentos, assim, abusivos, falidos e que não, não condiz com a vida que elas têm. Em nome da, da família, em nome de um medo. Então é isso aí, é o patriarcado puxando a gente. A gente tem que tentar é. fazer essa travessia o tempo inteiro, né? E, e, é, pois é, e,
0: e o primeiro passo, um dos primeiros passos muito importantes é descobrir que o prazer é seu. Né? <risos> seu prazer Sim. não é dar prazer ao outro O prazer é seu E você descobre da maneira que for né? Enfim, gente Vamos trazer mais mulheres para essa conversa Tem um quadro que é o Seu Dilema, Nosso Pitaco Que mulheres mandam pela internet Quando eu falo qual que é o tema que a gente vai discutir Algumas coisas que elas gostariam Que a gente desse pitaco na vida delas E eu queria colocar agora a gravação De uma mulher de 51 anos que preferiu Não se identificar, mas a fala dela é bem legal
3: Sou de Recife, tenho 52
0: anos é, Sou casada há 22 anos né? Me relaciono com meu marido há 30 anos Nunca tive nenhum parceiro além dele E a grande questão é que eu sinto hoje Muito mais prazer me tocando E assistindo é, vídeos na internet Do que com ele E a minha pergunta é Como eu poderia mudar isso? Já que eu o amo ainda
3: Posso falar? Por favor. <risos> diálogo. Não uhum. tem outra saída no seu diálogo. O que é que acontece? A gente, quando está muito tempo casado, a gente esquece que a gente tem que mudar os nossos acordos. A gente começa casado com um acordo a gente vai... A gente vai vivendo, evoluindo, crescendo. eu não sou mais a mulher que eu era semana passada. Eu não sou mais a mulher que eu era mês passado. Então, essa mulher de 52 anos, eu tenho 53, da minha geração, entendo o que essa mulher está falando. Ela está casada há 22 anos, com certeza, ela tem um pacto ali de, de, com esse marido, e sexual principalmente, que ela não tem coragem de mudar. Ela não tem coragem de virar para ele e falar, meu amor, olha só, eu não sinto prazer dessa forma, eu não estou gozando, eu tenho um vibrador, parará. Então, é, é tentar esse diálogo. Porque imagina, é uma mulher que é de Recife, né então, provavelmente, é um homem... É, deve ser homem machista numa, numa, numa relação, numa, né, num casamento mais tradicional, onde o homem ocupa aquele lugar, aquele sexo, já que já é uma coreografia, já pegou papão gozou, e a mulher tá ali do lado, parada. Porque com o tempo, o sexo vira uma coreografia, né? Você já sabe tudo que tudo vai acontecer, o nisso é. enfim. Entendeu? Então, até essa coreografia tem que mudar de vez em quando. Então, é ter coragem de falar com esse marido. Porque ela ama esse marido eu acho que a única solução é essa, é ter coragem de dialogar. E se for difícil para ela, se ela precisar, por exemplo, de uma ajuda, uma terapia de casal para eles conseguirem, uma pessoa que possa mediar, porque deve ser dificílimo para uma mulher há 22 anos casada, para tá esse cara há 30 anos, primeiro homem da vida dela, permite trocar o esquema de sexo agora. Ele vai falar, opa, porque, entendeu? Na cabeça de muitos homens tem a mulher santa, pô, tem mulher que tem, 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 tem vergonha de gritar, tem vergonha de gozar alto porque acha que o homem vai achar a puta. Então, assim, é. eu, eu...
0: Depende muito do contexto do relacionamento dela. Então, acho que é. a conversa, assim, é tentar... O, o caminho é... Eu não sei qual vai ser o processo, mas o, o objetivo final é mostrar para esse homem que ela ama ele, adora fazer sexo com ele, mas gostaria de se satisfazer com ele como ela se satisfaz quando está sozinha, né? E ela deve ter aprendido a, a, a reconhecer seus prazeres e seu corpo no decorrer da vida, né? Que era e o geração. que ela tá fazendo,
3: sozinha? É, de repente tentar levar para para relação? É. Entendeu? Porque ela tá se masturbando com vibrador, ou então... Porque tem homem que tem, 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 que tem é, ciúme de vibrador, né? Ah, tem homem sim, tem ciúme. ciúme. de vibrador. É. É. Preconceito. Preconceito. Eu não sou suficiente, fala, amor, é outro departamento. Esquece, para. Nossa, mas aí, eu, aí, eu, aí, 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 aí explicar isso, nossa <risos> senhora, hein? Mas a maioria, <risos> amor, tem muito. É, é, é,
0: muito, é, é muito básico, né? É, muito. <risos> Vamos ver a Michelle, agora de 40 anos. É.
1: Oi Renata, oi meninas, tudo bom? Eu sou a Michele, eu tenho 40 anos, eu moro no Rio. É, usar aplicativo de relacionamento é algo que já estava presente na minha vida. A pandemia só intensificou porque não tinha outra forma. Já conheci muitas pessoas, casei, até, até aí tudo bem. Agora manter um relacionamento virtual que foi mais difícil. Eu não consegui. Não deu certo, não funcionou. Achei sem graça, não consegui uma forma de manter a autenticidade, a empolgação, não fluiu, achei frio, achei sem graça, de virtual já tenho a faculdade de AD, para mim já é demais, não dá mais que isso, e eu queria saber de vocês, vocês também acham sem graça, não substitui de forma nenhuma o presencial, a vida é ao vivo, o que vocês acham? Eu acho que às vezes pode é ser graça.
0: virtual. Eu acho que às vezes pode ser virtual, às vezes pode ser presencial.
1: É, mas, mas pra viver um relacionamento às vezes, assim né? virtual... Porque eu, pelo que ela tá falando é, é uma rotina. É, pra, pra ela assumir um relacionamento assim virtual. Não sei se é meu namorado e eu vou viver com ele virtualmente. Isso não dá, é, é, é tipo muito... Não, não isso não, não rola. Não. Só pra se divertir <risos> às vezes mesmo, eu acho, sabe, isso do virtual sei lá, a pessoa viajou e daí tá longe. Daí tá você... do se vira, né? Amor, vou passar é. um mês
3: humano então a gente se vira aqui. Isso. Ah. É.
1: Agora, Mas, é uma rotina, quando é
3: o, o relacionamento, aí...
1: É sem graça, é demais. É, tem graça. que ter
3: o presencial. É, é um, é um plus. <risos>
2: É, mas eu acho que aconteceu isso na pandemia, né? A pessoa achou que a pandemia ia durar, sei lá, oito meses e a gente tá aí um ano e meio e contando ainda, né? E talvez tenha pegola ela de surpresa. Ela achou que uma hora... Não... Ah, novembro a gente se vê. E aí a gente tá aqui, já virou o ano. <risos> e não, não aconteceu, cara. E não dá.
0: Bom, gente, encerrando uma brincadeirinha do Eu Já, Eu Nunca. Vocês podem responder Eu Já, Eu Nunca, justificar ou também podem... Não respondeu.
2: Eu já Eu
4: nunca.
0: Já teve vontade de fazer sexo virtual, mas ficou sem coragem
3: de tomar a iniciativa? Eu já. Eu, Eu já. já total. Eu já. Eu fico com tipo, medo do time, sabe, gente? De, no momento que eu tô com vontade, a pessoa tá no meio de uma reunião é. de mim. Ai, <risos> isso, é. gente, vai chegar errado. Você tem que entender o momento
2: da pessoa. É isso. Zero clima, né? O cara então, igual, olha clima. e fala, nossa, o é. que é isso que ela tá é falando? <risos> que louco!
0: <risos> já trocou meu, fotos ou mensagens picantes e depois se arrependeu muito?
3: Eu já. Eu já. É. Eu também já. Depois que separou, fiquei com medinho daquela foto.
1: Ah, eu já. Também. Tudo sem cabeça. Tava né? tentando lembrar. Já.
0: Mesmo sem cabeça, né? Já se sentiu ofendida de receber mensagens eróticas? Acho que ofendida não, mas eu já me assustei.
1: Ah, eu, eu acho ach... desnecessário, sabe? Tu... Eu achei, tipo, gente,
2: coitada, isso aí é rofeio. Eu achei grosseiro. O time é. eu recebi Eu recebi uma vez um pinto no Snapchat faz muito tempo. Eu lembro que eu abri, eu dei um grito assim, pra mim. Foi tipo um fantasma, um monstro, sabe? Tipo, ah!
1: é.
0: Uma coisa meio legal. <risos> Já teve ciúme do parceiro por achar que ele poderia estar fazendo sexo virtual com outra pessoa?
1: Não. Também
2: não. Ah, eu sou de escorpião. Eu não vou fingir costume aqui. Eu sou a rainha dos ciúmes. Então, eu tenho ciúmes de várias situações, assim. Escorpião não dá. É ciumento. Você. Eu já senti também.
3: Nesse atual relacionamento, não. Mas, sei lá. Acho que a gente vai melhorando um pouquinho. Mas eu já, já senti, sim. Já fez mas sexo com deu motivo pra isso também, tá? Ah. Eu <risos> não sou louquinha, não.
0: Entendeu? <risos> já fez sexo com alguém pensando em outra pessoa?
2: Nossa! Já! Ao vivo? Ao
0: vivo. Não, pode ser ao vivo, pode já. ser virtual. Pode ser virtual também. Eu
2: já. Nossa. Ao vivo.
0: Enfim, quem nunca, né?
3: Final de casamento, amor, de 10 anos de casamento, o que você que tem na cabeça para transar com aquela criatura? Fantasia. É outra pessoa, amor. <risos> você dá um negócio. <risos> <risos> isso deve valer
0: para as duas partes, né gente, vamos lá é queridas super obrigada adorei,
2: obrigada pelo convite ah, adorei, vez,
0: obrigada, obrigada Glícia, Camila vez. Mônica, beijo grande
4: <risos>
2: beijo, <risos> beijo, beijo beijo
0: Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarfis. Edição, Isadora Neumann. Produção, Guilherme Ramalho. Produção musical, Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio. Thank you.